0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, de nouveau, elle était déjà venue l'année dernière dans le podcast, Virginie. Bonjour Virginie, comment vas-tu
1: Bonjour Sylvain, ça va très bien, merci, et toi
0: Eh ben écoute, ça va pas trop trop mal. Euh, avant de se lancer sur le sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui, honteusement, n'auraient pas écouté le dernier épisode avec toi <rire>
1: Oui bien sûr. Euh, merci de me recevoir à nouveau, c'est, c'est un plaisir euh, d'être euh, d'être avec toi aujourd'hui. Euh, donc je suis euh, je suis aujourd'hui plutôt dans la branche euh, QA, euh, donc validation, intégration sur des, 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 des solutions euh, logicielles. Mais avant ça, j'ai été développeuse pendant plusieurs années. Euh, voilà, et donc tout ça dans une entreprise qui gravite autour de la monétique, donc qui, qui gère des paiements par carte bancaire. Et également de la billettique donc tout ce qui est les titres de transport pour, euh, pour le transport en commun. Et donc moi je suis plutôt dans la partie monétique, voilà, tout ce qui a trait euh, au paiement carte bancaire.
0: Et donc aujourd'hui tu es dans la qualité, donc c'est toi qui viens dire aux devs qu'ils n'ont pas bien fait leur travail et que ça plante de partout
1: Exactement, euh, et avec aussi une partie euh, support un peu auprès des, des clients lorsqu'ils vont installer eux euh, le, la solution et qu'ils vont aussi passer dans leur phase de test euh, ou même des fois euh, du support en, en production quand il y a des, des incidents puisque bah, quand nous on a tout passé en calife, en, en on a quand même une bonne maîtrise fonctionnelle et une bonne connaissance de du logiciel.
0: Ok. Donc aujourd'hui, t'es venu nous parler d'un petit sujet. On en a discuté avant et moi, il y en a un que j'aimais bien. Euh... Toi, tu aimerais nous dire euh, pourquoi tu mets ton nez dans les tests auto des devs
1: Tout à fait. Euh... Raconte-nous ça.
0: (coughs) Pourquoi tu mets ton nez dans les tests des devs En quoi ça te regarde Non mais oh
1: (rire) pourquoi ça me regarde euh, parce que euh, alors au niveau du, du, du contexte on va dire vraiment euh, pratique de, de, de la production du, du logiciel euh, on a mis en place plusieurs phases de, de qualité donc euh, si on part du plus près du code on va dire on va voir tout ce qui est euh, les, euh, les les tests unitaires déroulés à la compilation et on a aussi euh, on a ensuite toute une série de tests automatisés mais qui sont plutôt des tests d'intégration qui vont être un peu plus fonctionnels euh, et qui sont là depuis euh, de, depuis avant moi-même que je rentre sur euh, la partie euh, QA euh, du, euh, du projet sur la partie QA du projet et, euh, et cette base de tests d'intégration, tests automatisés, euh, bah, me sert moi en, en qualif, euh manuel, euh, en recette interne, lorsque je vais dérouler des tests manuels où je vais valider euh, un ensemble de corrections annoncées dans une livraison, je vais m'appuyer sur le résultat de, de ces tests auto de l'intégration continue. Pour vérifier déjà, enfin si euh, s'il y un correctif euh, est, est, est en test automatisé, je ne vais pas prendre la peine moi de le revalider manuellement. Donc l'idée c'est d'aller de gagner du temps. C'est pour ça qu'on fait des tests automatisés. C'est pour avoir un retour rapide sur la qualité du code, mais aussi pour gagner du temps en recette. Et donc l'idée de mettre le nez dedans est venue parce que, bah, d'une part, en en tant qu'ancienne développeuse et ayant travaillé un petit peu sur cette suite de tests automatisés, c'est quelque chose que je sais facilement lire. Bon après c'est du XML, donc il n'y a pas non plus euh, une grande difficulté à aller lire euh, ces tests-là. Alors, tiens, Mais en vrai, voilà. euh,
0: je, je me permets juste de te couper des tests. Des, c'est des tests qui sont XML, du coup, ça, ça ressemble à quoi tu vois, Moi, souvent, les tests auto c'est du code euh, bah, dans la stack euh, d'origine. Donc, si on est en C-Sharp, c'est des codes en C-Sharp. Si on est en Java, on a des codes en Java. C'est quoi le...
1: En fait, un... il y a un moteur de test euh, fait maison. D'accord. Qui va aller lire le XML et en gros le XML on pourrait prendre ça un peu comme un comme un playbook. C'est une suite d'actions qui va dire tu vas je sais pas exécuter tel script qui va permettre d'initialiser la base de données avec les données qui nous intéressent. Tu vas déclencher tel traitement. Tu vas aller vérifier la présence de telles données en base, etc. C'est vraiment okay. une suite une suite d'actions. Voilà c'est c'est un descripteur d'action. Euh, et qui, euh, qui a le bon goût euh, après bah, de produire des fichiers de résultats et qui vont être euh, qui vont être intégrés et, euh, et donc tout ça, ça voilà, s'est déroulé dans Jenkins. Euh, donc c'est quelque chose d'assez facile à lire. C'est des fichiers dédiés, enfin voilà, il y a toute une.. Euh, c'est dans une portion euh, de la base de code euh, qui, est, euh, qui est dédiée. Donc le fait d'aller lire ça, c'est assez facile. Et donc, comme on a la connaissance métier, euh, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, on ne va pas faire le travail deux fois. On a besoin euh, en qualif de d'avoir une vision sur la couverture des tests automatisés. Est-ce que, voilà, on a une bonne couverture ou est-ce qu'au contraire, sur tel fonctionnel, voilà, c'est pas beaucoup couvert et il faut être particulièrement vigilant en, en recette manuelle. Euh, et donc, euh, bah, plutôt que, enfin voilà. Plutôt que de faire plein d'échanges avec les développeurs, alors t'en, t'as fait quoi, t'en es où euh, Ce qui a été. L'idée qu'on a eue, c'est de dire je vais, suivant les cas, suivant euh, l'avancement de chacun dans euh, la rédaction des tests, enfin dans, dans son travail. Soit je vais aller euh, dire aux développeurs euh, ben voilà moi les quatre tests que j'imagine et qui sont facilement automatisables avec, grâce à ma connaissance du moteur de, du moteur de test. Il euh, y a tel cas fonctionnel que tu peux facilement automatiser et qui sont des cas importants au niveau métier. Mmh. Si j'ai pas eu le temps de le faire en amont du travail du développeur, euh, bah, au moment où lui soumet sa revue de code, il y a une double relecture, une qui est faite par un autre développeur sur l'aspect euh, bah, vraiment sur l'aspect code et une euh, une relecture faite par moi pour euh, valider que euh, la couverture fonctionnelle des tests correspond à ce à quoi on s'attend, euh, et ce qu'on aurait fait de façon manuelle s'il n'y avait pas de test auto.
0: Ok, alors je trouve ça assez intéressant. Il euh, y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est que toi, alors, tu as ton, t'as ton passif de dev, mais euh, t'as un tu as un rôle orienté qualité. Mais tu relis ce qui se passe dans les PR et ça je trouve ça cool d'avoir d'autres profils. Euh, très souvent c'est que des devs qui relisent entre eux et même des fois il y a que il euh, a que le lead du coin qui va relire et valider les PR et, euh... oui. et mais du coup je trouve ça super intéressant de pouvoir euh, que toi tu puisses avoir cette capacité cette qualité là d'aller relire les d'aller relire le code des devs. Euh, même si c'est que sur des portions qui te qui te parle, euh, mais je trouve ça super intéressant d'avoir ce regard en plus. Et donc ouais, je trouve ça je trouve ça vraiment pas mal. Et puis euh, et puis d'apporter une connaissance euh, une pas une connaissance, mais plus un point de vue très métier, très euh, très test applicable euh, au dev. On a souvent euh, moi j'ai plus une casquette de dev la plupart du temps. On va pas se on va pas se mentir. Euh, on a tendance à pas forcément euh, voir tout de suite, au moment où on code, euh, où est l'aboutissement euh, métier, euh, business du truc, à quoi ça va servir, et quel est, qu'est-ce qu'on oui. est en train de, de de tester. Normalement, on devrait, mais... bah. Des fois, les contextes font que c'est compliqué. Des fois, euh, nos habitudes de dev font qu'on a tendance à l'oublier. Ou quand on a des grosses problématiques techniques, des fois, pendant pendant un jour ou deux, on est sur un truc compliqué et on perd de de vue ça. Et je trouve ça vraiment intéressant de prendre le recul, enfin, euh, d'avoir quelqu'un qui nous permet de prendre ce recul là. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est 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 l'intérêt de la recette interne et d'avoir une équipe euh, dédiée à ça. C'est que euh, ça va être une équipe qui justement va pas être la tête dans le code, qui qui va pas se noyer euh, à essayer de traduire en code euh, un un diagramme euh, qu'on leur a mis dans la spec euh, et, et qui va être normalement, en tout cas moi c'est la direction, c'est c'est, c'est moi c'est ma, ma cible, euh, c'est, ça doit être le le un peu le porte-parole, le garant du client. On va pas parler de Devrel aujourd'hui, mais <rire> Ça, ça, ça transpire un petit peu avec ça. Euh, si, si on n'essaye pas de se rapprocher de, de vraiment l'utilisation, euh, comme dans la vraie vie, je sais pas à quel moment on le fait. Si c'est pas la, si c'est pas la QA et la recette interne qui, qui fait cette étape-là, euh, voilà. P- pour moi, il y a, il y a, il y a un souci. Et c'est, 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 c'est une, une direction que je prends quand je rédige un test manuel. Euh, le plus possible, j'essaye de euh, le rédiger euh, de façon à ce qu'on fasse que des actions qui seraient faites par l'exploitant dans la vraie vie. C'est-à-dire que s'il y a une configuration à faire dans le logiciel, ben je vais la faire faire à la main en utilisant les interfaces dédiées euh, et compagnie, et pas jouer un script qui va aller euh, me me peupler une base de données euh, avec avec les données euh, qui m'intéressent. Euh, parce que le script peut être biaisé d'une part, et puis parce que voilà, dans la réalité, c'est pas ça qui sera utilisé. <rire> euh, donc, voilà, dans cette activité, j'essaye euh, le plus possible d'avoir le, la même perception que l'exploitant du logiciel. Forcément, j'ai, j'aurais jamais la même euh, perception que lui, euh, mais j'essaie quand même de prendre son, son angle d'attaque. Euh, Après, voilà, forcément, on a un un peu la connaissance euh, bah, des entrailles euh, de ce qu'il y a derrière. Euh, Mais voilà, notre rôle, c'est aussi d'être là pour éclairer euh, les développeurs sur, euh, effectivement, le contexte global du du logiciel euh, pour euh, bah, pour arriver à comprendre, effectivement, euh, un peu la la big picture, comme on dit. Euh, Très concrètement, euh, je fais également du onboarding. J'en ai fait cette semaine, euh, j'ai, enfin j'ai fait une première partie cette semaine et je dois finir euh, ce, ce onboarding dans les semaines qui viennent. Euh, et ça consiste à euh, bah, euh, prendre les nouveaux arrivés et euh, leur expliquer, leur réexpliquer, ils ont déjà eu des introductions au, au contexte métier euh, dans lequel ils rentrent, mais de voilà, de reprendre bah, des supports de formation qu'on a aux clients par exemple, euh, et de leur expliquer bah voilà, le, vous, vous allez développer sur ça autour, il y a tout ça qui se passe. Il y a tout, euh, tous ces logiciels qui gravitent. Ça, c'est plutôt un tel qui code dessus. Ça, c'est plutôt un tel. Ça, ça sert à ça pour l'exploitant. Lui, ses contraintes métiers, ça va être ça. Quand il se passe ça, c'est critique pour lui ou pas. Euh, donc, j- on essaie d'apporter aussi voilà, cet éclairage-là euh, aux-, aux développeurs pour... Euh, voilà, Comme ça, ça leur permet de, d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des enjeux et des impacts qu'il y a euh, derrière le code qu'ils vont produire euh, voilà bon, ça, ça, là ça rejoint enfin ça rejoint un petit peu les tests auto dans le sens où voilà l'idée c'est euh, c'est de les aider à, à, à améliorer euh, la qualité de ce qu'ils font euh, et on parlait des relectures euh, des pr donc je le fais pour les tests auto je le fais pas je fais également pour les traces donc un autre sujet dont on a parlé. Oui. Euh, mais c'est quelque chose que je relis où je je les incite à dire faites-moi relire euh et ça, ça, marche. Ça commence à prendre de dire ah bah tiens, euh, y a eu, là il y a eu tout une, un gros bloc qui a été euh, complètement redéveloppé. Euh, et euh, la développeuse m'a dit bah tiens, regarde, là j'ai fait tourner le truc. Enfin j'ai, j'ai extrait les logs euh, de, de, de l'intégration continue de cette nuit. Euh, jette un œil, regarde si enfin euh, voilà, regarde si les niveaux te semblent cohérents, euh, si la formulation est bien, etc. Alors
0: C'est là-dessus... vraiment de, de la main dans la main. Tu, tu touches un, t'as t- commencé à toucher un point moi qui m'intéresse <rire> euh, là-dedans. C'est euh, au-delà euh, de l'outillage, de ce qu'on met euh, comme stack en termes de test auto, de ce qu'on fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ton approche, c'est le côté très euh, euh, culturel. Est-ce que c'est une pratique euh, qui vient de toi, que tu as poussé beaucoup Ou est-ce que c'était déjà euh, une façon de faire qui était là dans ta boîte avant Et la question sous jacente c'est si ça vient de toi, comment... Euh, Comment t'arrives à amener ça Euh, Tu disais que ta développeuse, euh, ça se passait bien et qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Mais euh, comment c'est arrivé, tout ça Si tu te souviens, si euh... c'est...
1: Alors, le fait de relire les tests, c'est
0: ça Le fait de relire les tests, en fait, de plus la... Euh, je pense plus à tout l'aspect culturel que tu mets en place je sais pas si tu te rends compte du euh, par rapport à alors c'est peut-être un biais que j'ai moi mais par rapport au contexte dans lequel j'ai travaillé il y a un espèce de silo entre euh, les testeurs et, et les devs et ils communiquent par moment. Euh, et en général, ils communiquent plus euh, quand il y a les tests qui sont déroulés et que euh, tiens, ça marche pas. Je t'ai créé un bug dans un euh, certain outil de votre choix. Euh, <rire> et, euh, et toi, j'ai l'impression que tu travailles plutôt plus en amont, t'essaies de mettre en place une synergie, une synergie un peu plus forte avec les équipes tech, que ce soit pour l'observabilité, que ce soit au moment du dev. Et moi, c'est cette culture là que tu pousses ou que tu incarnes, euh, qui me paraît vraiment intéressante, qui est, euh, bah, tu essaies de casser un peu les silos qu'il y a très très souvent dans les équipes, avec d'un côté les devs, de l'autre côté le test, d'un autre côté le métier, et puis ces gens-là se parlent euh, partiquet interposé euh, une fois par semaine, voire par mois, euh, mm. quand il y a des soucis.
1: Euh, je pense, euh, alors, c'était je pense qu'il y a un savant mélange de choses qui étaient déjà un peu présentes dans l'entreprise et de choses où on s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'il fallait faire autrement. Euh, donc je pense que c'est quelque chose... Qui... Enfin, voilà, ça s'est pas fait de but en blanc, ça s'est fait petit à petit. Euh, déjà, bah, le contact, toujours, je suis dans une boîte, c'est... je suis dans une PME. On est 50 ETP environ, enfin un petit peu plus, mais voilà. On est dans une petite entreprise. Euh, l'équipe de dev on doit être euh, je calcule Euh, alors si on prend large parce qu'il y a euh, en gros il y a un peu deux pôles d'équipe une sur la partie euh, des serveurs et puis une sur la partie des terminaux de paiement Euh, alors aujourd'hui on a trois personnes côté terminaux de paiement et puis on en a euh, on en a donc huit côté euh, du côté des serveurs et on est deux en calif intégration support client. Et on est tous dans le même open space. On est rattaché au même N plus 1. Euh, et euh, donc au début où j'ai commencé à faire les tests, euh, oui j'étais déjà dans l'équipe. Il euh, y avait alors il y avait un peu moins de développeurs, mais les développeurs c'est des gens. Euh, certains sont devenus des, des amis euh, et on se voit en dehors. Euh, donc il y a une, voilà il y il a, y a une émulation quand même qui, qui s'est créée. Euh, un peu plus tard, il euh, y a eu une tentative de créer un service qualif euh, dédié. Externalisé de donc de l'équipe de dev euh, avec bah, comme tu le dis un process où on recevait une version en qualif euh, on disait bah voilà oui euh, bah celle là on peut commencer à te la qualifier dans 15 jours ou dans 3 semaines parce que là on est occupé sur d'autres trucs euh, on passait les tests puis on renvoyait la balle donc c'était très siloté <rire> on s'est rendu compte que ça marchait pas euh, sur plein d'aspects et notamment euh, du côté du chef de projet qui euh, ne maîtrisait plus du tout ses euh, délais de livraison parce que euh, il savait quand est-ce qu'il finissait les devs mais il savait jamais quand est-ce que la calife finissait euh, donc ça c'est, ça pose déjà un, un premier problème euh, donc euh, voilà et puis avec il y avait eu d'autres euh, d'autres choses ont fait que euh, la, la calife a réintégré euh, vraiment l'équipe de réalisation au final. On fait partie de l'équipe de, de réalisation. Et euh, voilà, moi je suis dans cette entreprise depuis bientôt 12 ans. Et c'est ça, bientôt 12 ans. Euh, je, je suis sur la QA euh, depuis peut-être euh, euh, 6 ou 7 ans, je sais plus. Enfin, ça fait plusieurs années que je suis sur la QA. Donc en euh, et euh, je suis devenue une des références fonctionnelles parce que bah, dans les équipes aussi il y a du turnover <rire> mm-hmm. et donc fatalement les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont commencé à avoir de la bouteille, euh, voilà que ce soit sur le fonctionnel, sur euh, comment ça se passe dans la vraie vie, euh, bah tu envie de les avoir près de toi et qu'ils puissent euh, interagir et intervenir euh, rapidement et euh, tôt dans ton process. Euh, donc une des premières choses qui, est, qui avait été faite d'ailleurs c'est de dire euh, bah, quand la spec elle est produite euh, si j'ai pas participé à la rédaction euh, bah, je, la, je la relis en même temps que les développeurs vont commencer à la relire et les tests je commence à les imaginer en même temps que les développeurs commencent à déplo- développer la fonctionnalité alors ça c'est dans le cas idéal l'agenda fait que c'est pas toujours possible euh, d'avoir ça mais c'est le cas idéal parce que tu gagnes sur du temps sur plein d'aspects parce que déjà les soucis comme j'ai je vais rédiger les tests avec cet oeil de ok dans la vraie vie comment on va utiliser ça quelles vont être mes interfaces euh, en mes interfaces home machine que ce soit des écrans de configuration que ce soit les traces euh, et donc comment je vais euh, rédiger mes tests, de quoi j'ai besoin, est-ce que euh, j'ai besoin d'un équipement en face euh, qui sera là, euh, dans une certaine version ou est-ce que c'est rétrocompatible donc, Toutes ces questions, plus tôt tu te les poses, euh, plus tu gagnes parce que forcément quand il y a un bug euh, ou enfin quand il y a quelque chose à corriger ça coûte moins cher euh, toujours si c'est au plus tôt dans ton process. Toujours. Si tu dois le corriger, à J-2 de la livraison, t'es mal. Euh, le temps de corriger, de refaire tourner tes tests, de relivrer, de réinstaller, euh, etc. Enfin, à, si moins de... euh... <rire> non, à, à moins d'être, c'est ça. mais à moins d'être dans oui. un environnement où t'as du continuous delivery et que t'as tout est tout est automatisé euh, quasiment. Euh, je... Voilà, nous c'est pas notre cas. Je sais pas quelle est la proportion de logiciels qui sont dans ce mode de de production, on va dire. Mais, voilà, enfin. Euh, une, une correction dans tous, que... cas, euh,
0: dans tous les cas ça revient toujours moins cher de, de trouver le, de trouver les erreurs et de les tracer au, au plus tôt possible hein. c'est la l'espèce de courbe de de, de, de la boucle de feedback euh, le compilateur <rire> détecte des bugs instantan, instantanément euh, les tests unitaires auto qui tournent dans l'IDE ils vont prendre quelques secondes euh, et puis après dès qu'on passe au-delà de ça si c'est des tests d'intégration qui peuvent tourner que sur un serveur ça prend plusieurs heures et puis des tests manuels ça peut prendre plusieurs jours et puis si on découvre en prod après c'est de l'ordre de la, la, de la semaine potentiellement le temps que ça revienne que enfin voilà euh, peut très, effectivement très long, oui. au plus tôt au plus tôt on trouve des choses et c'est pour ça que que l'approche euh, euh, que l'approche d'avoir, euh, d'avoir des gens qui qui maîtrisent la, le métier du test euh, qui soient très très proches des devs euh, moi je trouve ça super important euh, je me posais la question aussi euh, avec, euh, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent sont en grande majorité des devs. Euh, comment faire en sorte que euh, de, de pousser cette pratique-là Mais si ça vient des devs, comment euh, Si toi t'avais pas fait ça, comment tes devs auraient pu te convaincre de dire euh... Alors moi, je vois plein de pratiques, mais... Euh... Mais comme est-ce que t'aurais toi des, des conseils à donner aux devs si euh, si les silos et ces pratiques-là existent pas
1: euh, Si on est siloté, euh, potentiellement euh, il faut repasser par son n plus 1, je pense. Et c- ça peut passer par euh, peut-être juste exprimer euh, le fait que ben bah, on a besoin de plus de contexte et qu'on aimerait bien. Euh, euh, qu'on aimerait bien avoir du feedback euh, utilisateur on va dire en avance de phase et que donc euh, le voilà qu'est ce qui représente l'utilisateur c'est le PO et la QA euh, après
0: bah déjà c'est pas mal cette vision de, de se dire que la QA représente aussi l'utilisateur. Je pense pas que ce soit le cas de partout. Euh, moi dans les les contextes où je suis passé c'était pas forcément pas forcément le cas. C'est plus souvent le PO qui est euh, qui a ce rôle de d'être porte-parole de, des utilisateurs euh, des fois au mieux. Euh, et je trouve ça. Je déjà, pense que c'est complémentaire. Euh,
1: c'est-à-dire que Dans la vision que j'ai aujourd'hui, un PO va être le porte-parole des besoins fonctionnels. Par contre, la QA doit être garante euh, de la réponse applicative à ce besoin euh, fonctionnel. Euh, Je me souviens, euh, à un moment donné, je je faisais bah, faisais la QA aussi, mais sur un un, un projet euh, en Scrum. Quand on, où on était donc tous ensemble, il hein, y avait voilà PO, euh, enfin on, la, l'équipe était assez réduite, mais euh, euh, donc il y avait euh, bah, le PO, Scrum Master, euh, deux devs dont un des deux qui était le Scrum Master. Euh, et euh, bah, une des questions, enfin moi je prenais tout de suite les, les, les stories en même temps que les devs, enfin quand on faisait euh, quand on faisait la culture de backlog notamment euh, avec toujours ce regard ok. Euh, donc la story a- était rédigée en général de en tant que euh, définition donc de, de l'entité finale, utilisateur, exploitant ou, ou, ou autre euh, je veux pouvoir faire ceci afin de euh, cela. Et donc, moi, j'avais le regard tout de suite de OK, ça, comment je vais le tester Et euh, tous les matins, tout ce qui était euh, tout ce qui avait été livré euh, la veille et qui avait passé, euh, qui avait passé le, l'intégration et qui était dispo sur euh, voilà sur la plateforme d'intégration, bah, je, l'ai, je, je passais, euh, je testais les stories euh, tout de suite. Euh, et je le but, notre but, c'est quand même de valider qu'on a répondu aux besoins exprimés par le PO. À la limite, la façon dont ça a été euh, codé derrière, nous, ça nous regarde pas tant que, c'est, euh, tant que ça répond aux besoins. Mmh. Donc, s'il y a des exigences non fonctionnelles en termes de performance, par exemple, ou de, ou de robustesse, euh, là, il faut, on, on, en QA, on aura peut-être besoin d'un coup de main, euh, de, d'un sachant un peu plus euh, SI pour mesurer certaines certaines choses qui sont voilà ces exigences non fonctionnelles. Euh, mais voilà, nous on est... On, pour moi, on est on doit être main dans la main avec le PO parce que il faut qu'on comprenne bien bah, le besoin euh, de l'utilisateur, autant que les développeurs. Mais en plus, il faut qu'on comprenne euh, bah, comment ça s'inscrit dans le reste de la solution qui est livrée, donc comment l'utilisateur va s'en servir pour vérifier qu'on répond correctement à, à son besoin. Euh, sans ça enfin euh, voilà pour nous on est vraiment le garant euh, de de ce qu'on livre parce qu'il y a personne d'autre il euh, y a personne d'autre après qui va euh, valider ça enfin sauf s'il y a des contextes où le PO euh, va se charger de la des tests euh, ça peut arriver mais je doute qu'ils aient tous le temps
0: <rire> ouais ça se passe pas toujours bien quand c'est quand c'est comme ça
1: Ouais, c'est soit c'est vraiment des petits projets euh, et il y a largement la bande passante pour le faire, mais je pense que dans le dans le cas général, euh, il y a largement assez de travail pour euh, que ce soit des personnes différentes qu'il fassent. Et puis au final, c'est pas tout à fait le même profil. Le PO va être potentiellement beaucoup plus en, dans l'échange en amont avec euh, le client pour lui faire exprimer son besoin. Euh, il va avoir des leviers pour euh, permettre ou permettre de récupérer les infos. Euh, c'est-à-dire que des fois euh, s'il y a des, des chefs de projet ou des PO qui nous écoutent euh, des fois le client il ne sait pas ce qu'il veut non plus des fois et donc lui <rire> Souvent. donc mais mais il euh, voilà il faut l'aider lui poser les bonnes questions pour euh, l'aider à amener sa réflexion et à, à affiner le besoin euh, et voilà euh, affiner son besoin et ses exigences c'est c'est un, un, un métier à part entière euh, aussi personnellement moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire je sais m'assurer que euh, euh, on va répondre aux besoins qui a été exprimé par contre aider dans la définition du besoin euh, aujourd'hui c'est pas quelque chose que je que je maîtrise euh, donc euh, donc voilà tout tout le monde est complémentaire et, et, et pour revenir euh, pour revenir à, à la question initiale que tu posais, qui est, voilà comment faire en sorte euh, peut-être d'avoir un peu moins de silos, euh, les dé- les les décideurs, ce qui les intéresse aussi souvent, c'est le retour sur investissement. Mmh. Parce que si on va les voir en disant ben bah, moi j'aimerais bien que la qualif euh, elle prenne euh, voilà elle vienne un peu plus chez nous et puis qu'on se fasse euh, euh, des échanges euh, que potentiellement moi j'aille tester avec eux une journée pour voir le logiciel dans la vraie vie euh, et puis qu'eux ils viennent avec nous le décideur au-dessus il va dire ouais mais enfin là tu me demandes en gros tu me demandes des jours où tu vas pas produire de code et puis tu vas faire truc oui mais oui mais non c'est de l'investissement pour gagner plus parce que euh, quand on a justement la, quali- la, la qualif la qualité, euh, la recette qui, qui met son nez dans par exemple les tests automatiques, on améliore la couverture, on améliore euh, la qualité des tests, euh, et donc on gagne puisqu'on réduit euh, la, le risque d'apparition d'anomalies en recettes,
0: mmh.
1: et donc c'est, tout, c'est, c'est, c'est ça de gagner, et on réduit le temps de recette. Même juste ça aussi.
0: Il ouais. euh... bah, y a un point que tu, toi, tu vois pas avec ton contexte, c'est que quand, à l'inverse, quand les devs essaient de rentrer en contact avec. Euh... Avec la qualité, euh, c'est que potentiellement les devs pe- a- peuvent aider euh, la qualité à automatiser des tests à l'inverse. Parce que j'ai l'impression que dans ton contexte, vous avez déjà l'outillage interne qui permet d'automatiser un paquet de trucs. Euh, moi, j'ai vu des, des départements qualité où il y avait deux, trois, quatre personnes euh, qui devaient dérouler une quantité de tests à la main. Absolument, euh, c'était c'était un c'était interminable à chaque à chaque version. Le fait de de casser un peu le silo et de mettre des devs là-dedans Ça peut aussi aider euh, les testeurs à avoir euh, Bah automatiser certains trucs Bah, ça systématiquement je le fais Bah, peut-être qu'on peut mettre en place euh, euh, un mode de setup rapide qui va euh, simuler du clic On peut mettre en place euh, bah, justement euh, si à chaque fois il y a besoin de ça euh, peut-être des injections de données Si c'est intéressant ou pas On peut euh, enfin il y a plein plein de choses à faire On peut euh, simuler du clic euh, pour laisser justement un peu le, le, le feeling des, des, des sachants en termes de test explorer d'autres choses euh, et pas faire du test à chaque fois je refais tout le temps les mêmes bah, si c'est tout le temps les mêmes là il faut automatiser et je pense que c'est le ça. fait que les devs euh, s'en mêlent euh, ça peut aider aussi dans l'autre sens et ça peut créer oui. euh, ce truc là et ça peut permettre de justifier des fois des jours en disant bah il euh, y a un dev qui va passer euh, qui va passer un jour, deux jours avec euh, avec euh, la QA et puis euh, et puis on va gagner derrière pas mal en termes de bah, de rapidité de test de et de réponse euh, de réponse en termes de de vitesse de livraison Euh, enfin moi je je le vois aussi dans ce sens là euh, potentiellement
1: oui, oui, tout à fait. Après, euh, donc, y a, suivant les suivant les contextes, il y a des, des des choses qui existent pour l'automatisation. Enfin, quand on est sur du site web, etc., il y a des choses comme Selenium qui permettent euh, effectivement de, de, d'automatiser euh, des des clics sur écran. Euh, mais tu as tout à fait raison. Enfin, une QA qui passe son temps à dérouler toujours et tout le temps les mêmes tests. Euh, n'a plus n'a aucun intérêt euh, la valeur ajoutée qu'on a c'est euh, justement de, de de sortir un peu du cadre d'avoir la vision euh, une vision un peu autre donc euh, si on est enfermé à faire tout le temps la même suite de tests euh, déjà c'est enfin personnellement je trouve pas ça très intéressant à faire mmh. euh, c'est c'est, c'est lassant. Euh donc euh, c'est enfin voilà c'est d'une part tu on, on, on use les personnes en calife en, en euh, et puis, euh, d'autre part, on les utilise mal potentiellement. Donc, effectivement, euh, quand euh, quand la QA n'a pas de background de, de développement, euh, leur permettre d'automatiser des choses, euh, c'est c'est bien. C'est un investissement, mais qui pour moi euh, est, enfin la, la question de la rentabilité ne se pose pas.
0: Carrément. Euh... Moi, il y a un dernier truc que je voulais euh, je voulais évoquer. On en a parlé avant euh, quand on préparait l'épisode. Euh, c'est le, le concept qui euh, que souvent les agilistes aiment bien. C'est le, c'est le fameux tres amigos euh, qui se situerait plus au moment, j'allais dire, au moment de la rédaction de la spec. C'est d'avoir euh, euh, les trois profils. C'est d'avoir un profil QA, un profil PO, un profil dev, euh, voire même d'autres potentiels. Mais euh, d'avoir tous ces gens-là au moment de la rédaction de la spec pour... Euh, pour y, pour gagner du temps pour que l'aspect soit plus expressif euh, en termes de euh, de definition of done euh, quand on emploie ces termes là euh, oui. et là c'est c'est les personnes comme toi qui ont plus d'expérience de test qui vont avoir plus de bouteilles sur la, la rédaction de ces cas-là pour formaliser tout de suite dans un cadre utilisateur. Il y a les PO qui eux, ont une meilleure compréhension du besoin et il y a les devs qui vont pouvoir lever tout de suite des loups. Euh, attention, ce cas-là, ça nécessite telle, telle donnée, euh, mais ça, c'est pas compatible avec ce qu'on avait. Et, et moi, je trouve cette pratique intéressante et j'ai l'impression que vous, en êtes, vous êtes à deux doigts de, de travailler comme ça euh, dans ton contexte. Et moi, c'est quelque chose que je cherche à que je cherche à pousser euh, tacler la complexité au plus tôt. Euh, et là j'ai employé le mot tacler c'est un truc euh, ça c'est mon côté DDDiste qui qui remonte euh, parce que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure c'est euh, ça fait partie un peu des euh, des patterns stratégiques de DDD pour essayer de d'améliorer la compréhension métier que vont avoir les devs et pour ça on a mmh. besoin des profils comme toi qui viennent dire pep euh, pep si tu testes comme ci comme ça, tu comprendras mieux. Tu vas, tu, tu auras des tests plus pertinents tout ça. Et euh... et voilà. Donc c'était l'autre question. Est-ce que tes devs font du DDD Et s'ils le font pas, pourquoi tu les pousses pas là-dedans Au moins sur la partie stratégique, <rire> parce qu'en fait, vous en faites déjà un petit peu, je pense, par votre proximité.
1: Um... Alors, étant loin d'être une experte du DDD, euh, j'ai, je vais avoir du mal à, à les pousser dans, dans cette voie-là. Euh, néanmoins, déjà, j'ai, enfin, on, était en, on a eu un, une petite réunion euh, récemment euh, qui s'est faite sur euh, comment en, en, améliorer les choses, parce que euh, voilà, même si on fait plein de choses vis-, enfin, pas, différemment qu'ailleurs, on va pas juger si c'est mieux ou moins bien... Euh, et euh, il y avait, enfin voilà, il y a eu un petit, euh, une petite, comment dire, une petite synthèse de la façon dont on travaille, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. Euh, et, et, et il y a le terme TDD qui a été employé. Euh, qui disait, bah, continue à faire du TDD. Je fais, attention, non, tu fais pas du TDD. On en est. Pas loin, mais on ne fait pas exactement du TDD. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter euh, donc les épisodes de chez Syrie, qui fait une bonne introduction et qui t'expliquera pourquoi ce qu'on fait, ça n'en est pas euh, complètement. Euh, donc ça, c'était la, la, la première chose. Euh, mais effectivement, au niveau au niveau de la rédaction des specs... Euh, On va pas forcément participer à la rédaction. Enfin, moi, je vais pas forcément toujours participer à la rédaction. En général, ça se fait avec euh, le. Enfin, il y a d'abord le. le... Enfin, l'équivalent du PO, le chef de projet, les devs et le client dans dans la boucle. Nous, on va faire de la relecture euh, juste après. Dans ce but-là, effectivement, euh, en se disant OK, comment je teste ça Est-ce que j'ai toutes les infos pour tester? Est-ce que moi je vois pas des loups euh, que le client n'aurait pas vu? Euh, Notamment parce qu'en fait on a plusieurs clients et que le développement qu'on va réaliser pour l'un pourrait avoir des impacts chez un autre. Euh, Donc euh, voilà, c'est après c'est compliqué de mettre tout le monde tout le temps dans la boucle parce qu'il faut que les gens soient disponibles. Euh, donc euh, faire le, le très amigos comme tu dis. Enfin aujourd'hui nous le contexte il est pas du tout. Euh, on n'est pas du tout dans de l'agilité. On est sur du bon vieux cycle en V. Euh, mais on essaye de faire les choses. Euh intelligemment quand même, ça n'empêche pas de s'inspirer de, de des items intéressants de, du manifeste. Mais euh, voilà, concrètement, aujourd'hui euh, je suis pas impliquée forcément dans, le ré, dans les réunions mais parce que c'est des soucis d'agenda, de disponibilité euh, et on peut pas être au four et au moulin. Mais encore une fois on essaye de mettre en place le, au plus tôt euh, de lever bah, tout ce qu'on peut lever comme loup euh, au plus tôt euh puisqu'effectivement sinon c'est terrible quand c'est quand c'est à la fin. Euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Si 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 c'est mais enfin euh, au global euh, si si enfin moi ça me ça me va très bien, tu finis un peu par le au plutôt qui est un peu le le, 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 le mot normalement du dev réduire la boucle de la boucle de feedback, avoir les erreurs au plus tôt. Euh, moi plutôt ça donne...
1: et en fonction de ton contexte. Voilà. Et, on a et, mis. C'est magique.
0: C'est l'autre, c'est l'autre catchphrase favorite des pratiquants de DDD. C'est ça dépend du contexte. Tout n'est pas applicable à un instant T au même endroit. Mais voilà, on, on peut on peut prendre des choses en fonction du contexte. Euh, et ben écoute, on est parti quand même vachement loin par rapport au thème de base. C'était euh, c'était intéressant. Je sais pas si tu as des choses à rajouter de ton côté sur tout ce qu'on a dit.
1: Mmh. Un petit trait
0: d'esprit pour clôturer
1: tout ça. J'ai envie de dire Odève. Alors c'est c'est pas de moi. Euh, c'est j'ai entendu euh, dans l'entreprise, mais euh, c'est je pense que c'est une, un bon conseil, c'est de dire euh, soyez curieux. Peu importe à quel niveau euh, vous, vous êtes, euh, QA, PO, euh, dev, soyez curieux euh, de, de ce que fait le voisin. Et
0: eh ben, on terminera là-dessus, euh, si ça te va bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre euh, éventuellement sur les réseaux, euh, Virginie euh,
1: Principalement sur euh, Twitter, c'est là où il y a le plus d'activités, là, depuis qu'on a fait le précédent enregistrement. Euh, donc avec l'handle, la fée dragée, euh, la underscore fée, underscore dragée. Euh, voilà, un petit peu sur LinkedIn, mais je crois que j'ai dû poster une fois euh, <rire> pour dire « Ah, je suis dans le, de, dans le podcast de Sylvain, venez écouter <rire> !» euh, Twitter, c'est bien.
0: Ok, et eh ben je mettrai tout ça dans les descriptions. Et euh, eh ben écoute, Virginie, merci d'être venue dans le podcast. À très bientôt, j'espère
1: Merci à toi, et j'espère également à bientôt, oui.
0: Et ben quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien